Hola, hola. Espero que estén muy bien. Eh, justamente ahorita estoy en Grecia. Son las nueve y media de la noche y eh, casi no he dormido. <risa> Pero todavía tengo una junta dentro de unas horas. Entonces voy a aprovechar y voy a bajar este podcast que en realidad ya lo había grabado. Pero eh, no se grabó bien porque lo grabé en un ambiente en el que pues estaban pasando muchas cosas por detrás. Entonces esperemos que este al menos se escuche un poquito mejor. Eh, y bueno, hoy lo que les vengo a compartir son tips. Eh, ya saben que yo no soy psicóloga, yo no soy experta, pero todo lo que quiero transmitir es a través de mis experiencias. ¿Por qué? Porque pues creo que siempre podemos crecer a través de lo que otras personas viven, ¿no? Sin necesidad de nosotros específicamente tener que pasar por todos los eh, aprendizajes. Eso realmente es la evolución del ser humano. Entonces, eh, pues hoy vengo a platicarles sobre los tips que han mejorado mis relaciones. Últimamente, en estos meses, he visto una mejoría demasiado eh, grande, sobre todo basado en que pues estoy a distancia, ¿no? Entonces, este tipo de situaciones es algo que a mí al menos me sorprende mucho porque ha sido una... Una mezcla entre darme cuenta de que mis relaciones estaban en un nivel que todavía es mejorable, pero además, o sea, y bueno, unas eran novias que podías mejorar, pero además poder hacerlo a distancia. O sea, para los que no lo saben, llevo desde ya casi un año entre viajando afuera de México, adentro, eh, voy y vengo, pero la verdad es que no he estado el suficientemente tiempo como para decir veo a las personas diario y diario les dedico tiempo para mejorar las relaciones físicamente y además bueno todavía tenemos cobicho ¿no? entonces el estar como una nómada digital en realidad eh, es algo que yo no quería que me costara mis relaciones entonces he puesto todavía un mayor esfuerzo para mejorarlas y afortunadamente han salido muy buenos resultados así que pues bueno hoy les vengo a pasar estos tips esperando que ustedes también les sirvan y claro no digo que sean la regla Puede haber, que, puede haber algunos que para ustedes digan, no, ¿sabes qué? No me gusta o no va conmigo o no me funciona. Es completamente respetable, pero bueno, pues aquí vienen eh, para quien le sirve y quien gusta aplicarlos. El primero de ellos es honestidad brutal y responsabilidad afectiva. Eh, para mí, al menos, quiero aclarar que esto no es lo mismo que comunicarse solamente. A veces dicen que la comunicación es la base de cualquier relación, pero se van hasta el punto en el que descargan todo. O sea, como si abrieran nada más un grifo y sacan todo como vomito verbal, eh, impulsivas, eh, muy eufóricas, como muy entregadas a la emoción. Y creo que esto al menos tengo que darle el crédito a mi terapeuta que me explico que no es lo mismo un sentimiento que una emoción. Porque la emoción va guiada por este impulso, va guiada como por esta parte que no, que no es a largo plazo, sino que es más instantánea y es incluso más fuerte que, que un sentimiento, ¿no? Por lo mismo de que está acumulada y porque es muy eufórica. Entonces, pues, a veces cuando llegan a hacer esto de comunicación, pues se justifican, ¿no? Así de, ah, pues te estoy comunicando, órale. Ahí va con todo y todo, ¿no? Con la ira, el enojo, sin pensar y sacando todo, o sea, sin, sin medida. Entonces, pues, eh, dentro de esto mismo, quiero aclarar que sí es cierto que la comunicación es bien importante, pero tampoco tiene que ir solita. Y esto lo hablé en algún momento porque una amiga incluso me contestó una historia en Instagram, me acuerdo mucho que me dijo, es que a veces la honestidad brutal no es buena. Eh, a mí una vez alguien me llegó a decir un comentario sin importar cómo me iba a sentir yo y me dijo, pues es que yo soy honesto brutalmente y bueno, qué daño hizo, ¿no? Entonces creo que es bien importante que vayan de la mano la honestidad brutal con la responsabilidad afectiva. Eh, porque también, a ver, dentro de esto mismo de la comunicación, siempre pasa el otro escenario, ¿no? En el que dicen, ah, bueno, pero pues es que si no estoy diciendo nada, entonces no estoy mintiendo. O sea, si yo no te dije que me iba para acá y en realidad me fui para acá, si en realidad siempre me quedé callado, pues no hubo mentira ahí, ¿no? Y creo que 
nosotros bien sabemos cuando hay algo que no está bien, entonces creo que esto también es muy importante mencionarlo en el sentido de siempre estamos conscientes de la comunicación, entonces no simplemente es sacarlo todo y tampoco es guardárnoslo como para evitar el mentir, ¿no? Entonces, bueno, de la mano de esto viene que no siempre la intención es suficiente, o sea, no siempre es como, ay, pero es que no fue mi intención lastimarte con estas palabras, ¿no? O sea, lo dije por cómo me salió y porque así me sentía yo. Aquí es donde entra la responsabilidad afectiva. No podemos justificarnos con un es que no quise hacer eso o peor aún, tampoco podemos estar así como bueno, pues es que si, si te sentiste y lo tomaste de esa manera, pues es tu problema. ¿no? La parte de la responsabilidad afectiva es aprender a cuidar y empatizar sin sobrepasar el límite de cuidarte a ti mismo y además, obviamente, tampoco cediendo demasiado, pero es esa parte de decir eh, esto fue lo que yo quise hacer y al mismo tiempo pregunto cómo llegó del otro lado, ¿no? En la parte de, si lo vemos como béisbol, cómo bate yo de este lado, pero también cómo lo recibieron de aquel lado, ¿no? Entonces esta responsabilidad afectiva no solamente contempla lo que hablamos, o sea, verbalmente lo que externamos, sino también todo lo que está oculto. Lo que les decía, lo, esto que te, te escondiste o te guardaste, también lo contempla la responsabilidad afectiva porque estás consciente y porque metes dentro de todo este escenario lo que la otra persona va a sentir, Va a vivir, va a sufrir gracias a lo que dices y lo que no dices. Entonces creo que esto me ha funcionado demasiado en mis relaciones porque si yo bien me considero que soy muy honesta y que no puedo mentir, también tengo que llevar muy de la mano la responsabilidad efectiva. Como les decía, esto tampoco tiene que ver con yo desgarrarme en las ropas y de plano ir a decirle a alguien así como... ¿Qué te pasó, bebecito? ¿No? Así de te curo, te cuido y incluso esta parte también de, de no sobreponer a la otra persona, ¿no? O sea, también está mi parte de, a ver, hasta aquí está mi límite y a ver dónde está el tuyo, ¿no? Y encontrar puntos medios dentro de eso, pero creo que es muy importante tener estos dos de la mano. Y bueno, para mí la honestidad es la base de todo, entonces por eso esa es mi primer bebé tip. Luego, el segundo es, eh, yo sentí, entendí esto. Es lo que querías comunicarme. A veces parece que preguntamos demasiadas cosas, pero hay que ser conscientes que como en todo, o sea, cuando fuimos a la escuela que nos enseñaron el emisor, mensaje y receptor, también hay muchas cosas que se quedan en medio. Existe el lenguaje corporal, existe eh, el ambiente, el tiempo, los sentimientos, pero también existe todo eso que vivimos antes, todos esos traumas, todas esas cosas buenas incluso, que no estamos eh, contemplando en ese momento y que es bien importante también que, que contemplemos que existen, que no podemos saber todas en todo momento, cierto, y tampoco deberíamos, porque pues somos personas completamente distintas y cada quien tiene su pasado, pero al menos sí estar conscientes de que existen. Entonces, haciendo esta pregunta de yo entendí o sentí esto, es lo que querías comunicarme, es una manera al menos de cerrar el ciclo lo más posible en el sentido de decir tu intención fue tal o quisiste mandarme este mensaje. Y bueno, más en tiempos como una pandemia en la que pues todas nuestras eh, comunicaciones mudaron a ser virtuales. Entonces, si contemplamos un mensaje y luego, bueno, si te fue bien, te tocó audio. Y si te fue bien, te tocó llamada. Y si te fue mejor, te tocó videollamada. De todas maneras, no compensa lo que es estar frente a frente. Lo que es incluso es leer el lenguaje corporal, incluso usarlo, ¿no? O sea, tocar a la persona, ver cómo se mueve, como todo ese tipo de cosas se quedan muy muy faltantes cuando tenemos este tipo de comunicación. Entonces, lo que queremos hacer en este momento, o al menos que yo intento, es llenar todos esos huecos cuando tienes una interacción de esta parte. No tienes que hacerlo en todo momento, o al menos yo no lo he intentado, pero hay momentos clave, hay comunicaciones que dices, mm, a ver, vamos a aclarar esto, ¿no? Vamos a, 
a reconocer que tú y yo somos personas distintas y a partir de esto podemos saber si queremos, eh, podemos reconocer si estamos las dos cachando el mismo mensaje de ambos lados, o sea, entonces eh, creo que esto también es muy importante incluso te permite conocer más a la otra persona, así de, ah, cuando hace esta acción me quiere transmitir esto, pero eso no lo vas a poder saber hasta que no preguntes este tipo de cosas, entonces esa también es otra de las reglas que yo les recomiendo mucho, porque nos sirve hasta incluso, como les decía, para conocer a la otra persona y para conocernos a nosotros ahora, pegadito a esto está el, como yo sentí y entendí esto, te lo estoy expresando y además estoy tomándome el tiempo para ver qué querías tú comunicarme. Ahora, la otra persona, o sea, o quien está del otro lado, una de las cosas bien importante y que de hecho hoy por eso estoy ahorita grabando este video, es validar los sentimientos. Aunque no los entiendas tú, están ahí. Están los sentimientos de la otra persona aunque tú no puedas dimensionarlos, aunque tú veas el escenario y digas no entiendo por qué se sintió así y ya le busqué y ya levanté y ya quité y todo y de todas maneras no me hace sentido. Aunque sea imposible de entender porque somos distintas personas, aunque sea imposible, ahí están. Entonces está junto con pegado a la madurez emocional y a saber que ambos necesitan trabajar y colaborar para que se, no sea un recargarse o tampoco manipular al otro. ¿no? En este sentido, como les decía, o sea, Incluso la parte de decir eh, la, la responsabilidad efectiva tiene que estar con las dos personas dispuestas a ceder, dispuestas en trabajar en sus sentimientos, porque si esto no está compensado desde ambas partes, se puede volver un... O sea, puede llevar la, la relación a un punto en el que uno sea el manipulado y el otro sea el manipulador, ¿no? O sea, que ya sea más como algo como de dependencia o como las rémoras estas que se pegan a las ballenas y literal se te está yendo toda la energía, ¿no? Esto creo que es bien importante que lo chequen y sobre todo que se platique desde el principio, ¿no? Así de, a ver, ¿los dos estamos dispuestos a trabajarle? Sí, perfecto. Ok, entonces yo voy a validar tus sentimientos, yo voy a ceder, yo voy a buscar responsabilidad efectiva, pero tampoco en el sentido de que la otra persona se recargue, ¿no? Entonces, esta madurez emocional, saber que no estamos con completamente sanados, pero que queremos hacerlo, que queremos mejorar, que queremos eh, llegar a puntos medios, nos va a permitir que el validar los sentimientos sea algo a favor. Porque si no, si alguien te dice, ah, pues es que yo me sentí así y también ya te amuelas, eso también ya no es rentable, ¿no? Entonces, en esta parte de ceder, hay que ser bien conscientes que las relaciones muchas veces nos dicen, ah, son 50-50. Claro que no. O sea, incluso ese es un escenario... Muy poco realista. Va a haber momentos en los que tú vas a tener que poner 70 y el otro va a poner 30 nada más. Pero va a haber otros en los que tú digas solamente puedo 20, 25 y el otro va a decir no importa, yo te cubro los 75, ¿no? Esta parte de a veces sí, a veces no, e incluso no estar como haciendo las cuentas todo el tiempo es muy importante. Como les decía, hoy estoy grabando esto porque incluso me puse a revisar mi teléfono y esta, esta, esta anécdota sí se las traigo muy íntima. Estaba revisando mi celular y encontré una captura de pantalla con un chavo con el que salí mientras yo estaba en Egipto. Como les comentaba, estoy viajando desde hace más de un año, entonces no me quedo más de tres meses en un país. Obviamente esto conlleva a que, pues yo que soy enamorada del amor, <ríe> conecto con muchas personas. Y yo ya me quité desde hace mucho tiempo esto de, es que así tiene que ser el proceso, tiene que pasar esto, me tienes que presentar a tal persona, y entonces ahora sí podemos ver si jalo o no jala. O sea, si yo hago la conexión, yo no tengo tiempo que perder. O sea... Procuro no idealizarlo, pero yo me conozco y reconozco cuando conecto con una persona y ahí digo, órale, nos vamos. Y si la otra persona me responde igual, pues bueno, yo puedo tener amoríos en semanas y los disfruto al máximo y me funciona. Y de hecho de esto voy a hablar en otro podcast de cómo estoy viviendo el amor en esta vida nómada digital. Pero 
algo bien importante que encontré hoy es una conversación con este chavo con el que estuve saliendo en Egipto y me contestaba él, dice, lamento que te haya sentido, que te haya hecho sentir mal y que estés enojada porque te dije que no estábamos saliendo, que we weren't officially dating, que no estábamos saliendo oficialmente. Dice, pero pues los dos sabemos que esto no va a funcionar porque tú te vas a ir. Yo tenía el boleto de regreso a México y me dice, este, pero eso no implica que lo que estoy sintiendo no sea real. No implica que ya no quiero pasar contigo, en tiempo contigo. En realidad fue mi manera de expresarte que pues esta no es una relación, ¿sabes? O sea, incluso se sale de lo convencional, se sale de lo que nosotros tenemos conocido. Pero pues obviamente a mí cuando me dijo eso, no, bueno, pues a mí me tiró, ¿no? Yo dije, ¿cómo no me estás tomando en serio? Cosas así. Yo sabía muy bien que no era una relación incluso desde antes. A mí me gusta que no sean relaciones convencionales porque pues es mi propio tiempo y todo. Entonces no me gusta que caigan. Pero para mí sí contaba como oficial, pero... Eso es mi perspectiva. Para él no cuenta como oficial porque tal vez en su cabeza está hasta los seis meses o hasta que presenta a su familia, lo que sea. Pero como tal es reconocer que ambos estábamos pensando completamente distinto, pero validó mis sentimientos. Y de hecho, déjenme justo, voy a abrir eh, la captura de pantalla para leerles específicamente lo que me puso. Porque, wow, o sea... Sigo hablando con este chavo. De hecho, antes de grabar este podcast, le mandé la captura de pantalla y le mandé mensaje diciéndole, wow, o sea, esto está demasiado, demasiado eh, fuerte. Y agradezco que sigas en mi vida. Por algo, sigue él en mi vida. Cuando leí el mensaje al principio que decía, perdón por haberte ofendido cuando dije que no estábamos officially dating, mi mente voló en ese momento justo a esa escena donde él me dijo eso y el sentimiento se volvió a sentir dentro de mí. Pero seguí leyendo el mensaje y después llegué a la parte en la que dice I totally understand what you're going through. Cuando él me dice completamente entiendo lo que sentiste y tienes todo el derecho a sentirte así. Entonces, gracias a que él valida mi sentimiento y que me dice entiendo lo que estás haciendo y de mi lado, pues, o sea, él... él a ver, es que ay, es demasiado quiero, quiero plasmarlo bien todo esto Él no cambió y no dijo Bueno, no, no, sí es cierto, sí es cierto Sí estamos officially dating O sea, él se mantuvo firme porque pues en su percepción o sea, Puede ser hasta después de los seis meses Hasta después de que ya conozca la familia O sea, para él no cambió el término De cuándo sí están officially dating o no y tampoco cambió de mi lado, porque para mí, yo sí salí oficialmente con él, y para él tal vez cuando platique de nuestra relación va a decir, no, no salí oficialmente con ella. Y hoy siento una paz de saber eso, y no tuve que forzar a que fuera exactamente igual, porque lo que pasó fue que cada uno validó el sentimiento del otro. Como les digo, vuelvo a leer esto, pero cuando me dice, ¿tienes todo el derecho a sentirte así? Bueno, o sea, hoy, por eso, hoy, casi un año después, ese dude sigue en mi vida. Porque ese tipo de relaciones en las que no lo entiendo o no me hace sentido o no voy a cambiar lo que yo pienso, pero valido lo que estás haciendo. Bueno, esa es una excelente herramienta para mejorar nuestra empatía y para mejorar nuestras relaciones, aceptando que no somos la misma persona y tampoco echándole como de regreso eso así de pues si te dolió, pues estúpido, ¿no? Entonces creo que justo este... Este es uno de mis puntos favoritos y que les puedo decir que me ha mejorado demasiado mis relaciones. ¡Wow! Este logró sanar una de mis relaciones más importantes. Eh, me acerqué con esta persona porque durante mucho tiempo yo sentía que ya no había dado su 100%. Que había sido una relación en la que yo saqué todo de mí y esa persona simplemente estaba sentada, ¿no? Así de que para las malas, y yo estaba como colchón de box, pero en realidad la otra persona no podía estar para mí. Entonces, eh, cuando yo me acerco y hago esta pregunta y digo, 
tú estás dando tu 100% y la respuesta en mi cabeza era obviamente me va a decir que no porque pues yo no puedo creer que ese era su 100% ¿no? y me dice sí y yo Dios mío santo Dios mío santo cuando me doy cuenta de que yo estoy juzgando el 100% de la otra persona lo más que me puede dar fue un feedback muy grande para mí esa pregunta me cambió el sentimiento que tenía me cambió incluso, o sea, la manera en la que yo, yo trataba a esa persona. Y aquí viene muy pegado con una frase que siempre nos dicen, ¿no? De que no porque no te amen como tú quieres, no significa que no te amen con todo su ser. Se me hace un poco um, cachi, pero al mismo tiempo es cierto que las personas no nos van a querer como nosotros esperamos que lo hagan. O incluso no deberían hacerlo. ¿Por qué? Porque, pues, entonces, ¿para qué estás con una persona que... Que tiene su propia personalidad, ¿no? Mejor cómprate un vibrador y esa cosa va a obedecer tus órdenes. En realidad es, es parte de esto, conectarlo con los lenguajes del amor. Que por si no los conocen, ya los había mencionado en otros episodios. Pero los vengo a mencionar nuevamente. Eh, porque es, es ideal conocer cuál es la lista. Entonces, yo lo que les recomiendo para esto es... Tú haces la lista de los lenguajes del amor basado en cómo te gusta recibirlos. Y también los haces en... Cómo lo entregas normalmente. Y la otra persona es exactamente lo mismo. Dice cómo le gusta recibirlos y cómo los entrega. Oh sorpresa, cuando te reúnes con esa relación que es tan importante para ti. Y cada quien entrega sus dos listas. Te vas a dar cuenta que muchas veces la manera en la que tú lo entregas no hace match con cómo la otra persona le gusta recibirlo. Entonces creo que este tipo de cosas nos lleva también mucho a puntos medios y entender. Porque tú puedes decir, ah perfecto, yo lo demuestro de esta manera. Y la otra persona no lo va a, a cachar. Déjame, antes de otra cosa, decirles cuáles son los cinco lenguajes del amor. Uno de ellos es regalos, cosas materiales. De que te compré un peluche, te compré chocolates, te compré un perfume. Eres valioso, eres valiente. Todas estas palabras de aliento, de eres importante para mí, eh, entran en esta tercera categoría. El otro es afecto físico. Es contacto, es apapacho, son abrazos, caricias, besos. Eh, literal, conectar físicamente con la otra persona. Y el quinto son actos de servicio, que es yo lavo los trastes, yo te apoyo hoy con tu tarea, déjalo ahí, yo lo hago, eh, ¿qué más puedo hacer para que te sientas hoy feliz? Eh, te hice una sopa, cosas así. Entonces, estos cinco lenguajes del amor no siempre nos gusta recibirlos a todos de la misma manera y no siempre los entregamos de la misma manera. Entonces, les voy a poner un ejemplo que para mí es súper claro y justo eh, lo hablé en el primer episodio con mi mamá, que es a ella le encanta recibir flores cortadas. A mí se me hace una aberración, ¿no? o sea, de verdad que yo decía, no me hace sentido porque te van a morir, mejor recibe una planta, ¿no? O sea, que esté con tierra y todo y te dura... A mi mamá le gustan cortadas. Entonces, cuando yo veo que en su lenguaje del amor, las flores son uno de los principales. No, bueno, yo lo tenía en el último. O sea, yo ni siquiera también lo tenía ni en la lista, ¿no? Entonces, en esta manera de decir, bueno, si yo le quiero transmitir cuánto la quiero, tengo que tener en cuenta que para ella, el recibirlo, el más importante es este. Entonces, pues, ¿qué hago? Le mando flores. A mí no me gusta recibirlas. Pero eso no implica que porque a mí no me gustan, no las voy a dar hacia ellas, ¿no? Entonces, te vas a dar cuenta de tantas cosas de, ah, caray, entonces cuando yo hacía esto, tú tal vez no lo cachabas, ¿no? O sea, tal vez no es que no lo valoren, sino como que dicen, pues es que ese está en mi lista en el número quinto, ¿no? En el cinco. Entonces, pues si tú hubieras hecho tal vez esto en vez de esto, y no se trata de hacer todo lo que el otro quiere, pero pues tener esto en cuenta es, es una manera que va también a dar a, 
a entender mejor. Como les decía, esto también es parte de la comunicación, esto también es cosa de, de transmitir y conocer a la otra persona, porque muchas veces no está mal el acto como tal, que dicen, es que no me hace esto. Ah, porque por ejemplo, a ver, otro ejemplo dentro de esto mismo es... Cuando dicen, es que a mí me gusta que comparta las fotos en Instagram. Esto puede ser un acto que para ti es en el número uno, está en la prioridad. Y para la otra persona es como, ay, apenas si me meto a Instagram, ¿no? Entonces no es que la persona te quiera lastimar, sino que realmente, pues, en su lenguaje el amor está en el último nivel. Entonces cuando tú te sientas y haces esto, entonces puedes decir, ok, a pesar de que lo sabe, no lo decide hacer, pues bueno, ahí ya se toman otras acciones, ¿no? Pero el, el conocer el 100% de la otra persona también nos va a ayudar a recordar que no estamos saliendo con nosotros mismos y que eso también es una magia y eso también es una bendición, no estar saliendo con nosotros mismos. Y bueno, el siguiente, que bueno, este también dio un twist increíble a una de mis relaciones más importantes, es la parte de dejar de sobreproteger. Eh, yo entiendo y la verdad desde mi lado esto creo que es de lo más obvio. Eh, yo soy muy maternal, yo soy mucho de cuidar, de demostrar el amor a través de ser yo la protección, a través de ser yo quien llega como heroína, ¿no? Por, por el puesto que me ha tocado muchas veces en la familia y también por mi manera de ser. Entonces, les voy a contar una anécdota que perfectamente va a explicar esto. Eh, el niño llega a su casa llorando porque unos niños en la escuela lo bullearon. Entonces la mamá, bueno, pues obviamente le duele muchísimo, consuela al niño, pero lo que hace la mamá es que al día siguiente va a la escuela y le dice a los niños que están molestando a su hijito que lo dejen en paz, que porque si no va a haber consecuencias, no sé qué. Entonces la mamá, de buena manera, quiso ir a evitarle el problema al hijo. Y está bien, ¿no? Tú dices, wow, qué bonito, eso es amor. Sí, pero lo que nunca nos cuentan de esta historia es el mensaje oculto que la mamá le está dando al niño, a su hijo, que es, yo te voy a salvar, yo voy a ir a hacer eso porque tú solo no puedes. Como tal, el acto de la mamá fue puro y estaba con, basado en el amor y estaba conectado a que no quiere ver a su hijo sufrir. Pero muchas veces las acciones que tomamos traen un mensaje oculto. Y esto me costó mucho, me costó incluso trabajar en mí misma para reconocer esto, porque no estaba mal mi acción, pero yo tenía que cambiar mi manera de moverme en mis relaciones porque eso las estaba lastimando más de lo que las estaba beneficiando. Entonces, yo al querer cubrir, yo al querer eh, salvar a las personas de otras, de situaciones malas, me mejoró una de mis relaciones más importantes porque también es confiar en la persona, en sus decisiones y simplemente estar ahí para apoyar, estar ahí para cachar, estar ahí para alentar, para escuchar pero dejar que la persona haga lo, lo suyo, porque quién mejor que ellos van a saber qué es lo que puede pasar. Como les decía, la mamá tal vez, no se trata de, bueno, pues no hago nada, ¿no? Le pudo haber dicho al niño, mira, estas son tus herramientas, puedes ir mañana y todo, pero no es lo mismo ir, interceder y listo, ya te lo solucioné yo porque tú no puedes, a empoderar a esa persona, hacer apoyo, hacer impulso, hacer casita, ¿no? Entonces... Eh, esta cosa la aprendí hace apenas muy poco y estoy segura que hace mucho me hubiera, me hubiera ahorrado muchos eh, problemas porque dentro de mi cabeza no cabía porque es, lo estoy haciendo por amor, ¿no? Pero el mensaje oculto ahí muchas veces perjudica más de lo que está mejorando. Entonces les, les recomiendo esto, sobre todo para los que les gusta hacer eso, ¿no? De ser los salvadores, de ser quienes abrazan. No está mal. La cosa es tal vez las acciones o el camino que estamos tomando no siempre es el más conveniente o no siempre es el que va a mejorar no solamente la relación con esa persona, 
sino también va a impulsar a esa persona a que la siguiente vez, porque es cierto, no vamos a poder estar en todos los escenarios. Y eso también me empezó a pesar cuando dije, no siempre voy a estar yo ahí para salvar a todos. Entonces, ¿qué, qué es lo mejor que puedo hacer? Empoderar a esa persona. Y simplemente que sepa que estoy ahí para que cualquier cosa, cuando regrese de la escuela, después de haber de hablar, hablado con los niños que lo buleaban, sepa que haya pasado lo que haya pasado, ahí voy a estar yo. Pero es completamente distinto a yo pararme e ir y ni siquiera darle la voz, ni siquiera darle el espacio para que esa persona lo solucione. Entonces, creo que eh, este es de los tips que me, me cuesta aceptar <risa> que, que pues lo tuve que hacer. No, no me puedo arrepentir de todos los actos que hice a favor de esas personas, pero ahora me doy cuenta que hubo muchos que pude haber modificado y que pudieron haber traído un resultado completamente distinto. Pues porque también, como les decía, es decirle a la otra persona, no, tú no sabes seleccionar a tus amistades, no, tú no sabes qué es bueno para ti, no, tú no puedes defenderte, ¿no? Y justo eso es algo a mí que como mujer no me gusta que me hagan y me di cuenta que yo lo estaba replicando con mis relaciones, de manera oculta, ¿no? De manera no directa. Y bueno, otra, eh, ahora esto, esto tiene que ver también en el sentido de, de la disponibilidad. Es importante que cuando nosotros queremos desahogarnos con alguien, no demos por hecho la disponibilidad emocional de esa persona. Todos pasamos por cosas y no siempre estamos para saberlo, pero sí estamos para preguntarlo. Entonces, cuando te sientes mal, una cosa es saber que puedes contar con esa persona y la otra es tener la atención de literal decirle, oye, ¿puedo contarte algo? Oye, me acaba de pasar algo que está muy difícil y pues me gustaría compartirlo contigo, me gustaría saber tu opinión, me gustaría desahogarme, ¿no? Y este tipo de cosas eh, hacen reconocer que no todas las personas están listas o pueden lidiar con todo al mismo tiempo. No asumamos la disponibilidad emocional de las personas. No sabes si justo en ese momento está pasando por algo que para esa persona también es difícil. Y no es que no quiera ayudarte, sino que tal vez si vas tú y le echas esto, no te va a poder ayudar como lo quiera hacer. Entonces, dejemos de tomarnos las cosas personales y también demos ese paso. Si las otras personas están ahí para nosotros, también nosotros de manera anticipada, preguntar oye, ¿puedo descargarme contigo? ¿puedo contarte algo? y de esta manera también la otra persona va a poder como incluso prepararse no y decir, claro, claro, claro que sí, o incluso decir ¿sabes qué? dame cinco minutos, dame unos días déjame procesar esto, déjame vivir este duelo, lo que sea que esté viviendo en este momento y entonces ahora sí voy a poder estar en mejor versión para ti, ¿quién sabe? a veces nos va a tocar esperar, a veces no vamos a poder eh, desahogarnos con esa persona cuando querramos pero también estaríamos dentro del mismo cuidarnos, cuidando a la otra persona. Y el último, que justo también fue, fue crucial, es ahora que me cuentas esto, ¿qué quieres que haga? No asumamos y no siempre nos vayamos por la parte de dar consejos. Eso para nosotros también es un, un lenguaje de amor que parece que dices, no, pero es que yo quiero solucionarte todo, yo quiero darte mi mejor consejo. Híjole, a veces la otra persona no lo quiere y a veces no lo necesita. A veces solo necesitan ser escuchados. Muchas veces simplemente quieren descargar. Y a veces el que nosotros pasemos esa línea y decir, ah, mira, deberías hacer esto, deberías esto, ¿no? Ni siquiera dar consejos. Hasta el simple hecho de, de contestar es como, mm, me hubiera gustado que simplemente te callaras. Y no es tomarlo personal, en realidad es aceptar que las, las personas no siempre quieren recibir lo que nosotros estamos para darles y está bien. Entonces, esto me recuerda muchísimo a una de mis películas favoritas que es Inside Out, cuando este mono está bien triste y simplemente necesita llorar y tristeza simplemente está junto a él, ¿no? Y así de, listo, está bien que estés triste y no forzarlo y no sacarlo y no querer así de como felicidad, ¿no? Que dice, vente, vente, vamos a hacer otra cosa. A veces es, 
deja a la persona decidir qué quiera recibir. Una vez que ya reconociste que está en un punto vulnerable, da un paso todavía extra y di, bueno, ahora que pasó esto, ¿qué quieres que haga? Esto solucionó problemas de una de mis relaciones más importantes. Incluso me quitó esta parte de sentirme con la responsabilidad todo el tiempo, de contestar, de dar el mejor consejo. A veces es incluso como, wow, hasta siendo simplemente la escuchadora, funcionó. Entonces, pues bueno, estos son mis tips que me han funcionado tanto a mejorar mis relaciones. Y si ustedes tienen algún otro, ya saben que ahí está el espacio para que lo compartan. Y espero que les funcione. De verdad que me abro de esta manera tan íntima. Porque wow, es algo que no me imaginé que hubiera pasado en un buen rato. Y ahora tengo relaciones que son tan valiosas para mí. En un punto tan, tan crucial que dije, me hubiera encantado saber esto hace tiempo. Entonces, pues bueno, les mando un abrazote. Espero que les funcione y pues a mejorar sus relaciones. Y si no son buenas, también poner límites. Es más que válido, más que necesario e incluso más que sano para nosotros mismos. Acuérdense que nuestra mejor relación debe ser con nosotros mismos y nosotras mismas. Así que, pues bueno, muchas gracias por chutarse este nuevo episodio.